0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Nein, das macht wirklich keine Freude in diesen Tagen, eine Kirchensendung zusammenzustellen. Da ist das blanke Entsetzen über das, was das Missbrauchsgutachten in München zutage gebracht hat. Dann die vielen Menschen, die in Scharen die Kirche verlassen. Das kann man verstehen und es tut trotzdem weh. Das alles werden wir natürlich in den kommenden drei Stunden auch aufgreifen. Ich heiße herzlich willkommen zum Sonntagmorgen mit Radio K1. Aber den starten wir jetzt erstmal mit einem ganz anderen Thema. Denn heute ist nämlich der ökumenische Bibelsonntag. Der soll zeigen, wie aktuell dieses Buch der Bücher auch nach wie vor ist. Die vielen Lebensweisheiten, die da drin stecken, die gilt es zu entdecken. Aber da finden Sie auch ganz eigenartige, ja kuriose Stellen. Und davon hören wir gleich mehr. Man nennt es gerne das Buch der Bücher, die Bibel. Da stecken so viele Lebensweisheiten drin. Sie ist voller spannender Geschichten und auch voller Überraschungen. Und da habe ich mal für Sie nachgeforscht. Heute ist ja der ökumenische Bibelsonntag. Gute Gelegenheit, dieses Buch mal näher zu betrachten. Wussten Sie zum Beispiel, dass in der Bibel ein Einhorn vorkommt? Zumindest galoppierte das noch in der Luther-Übersetzung von 1912 berichtet die katholische Theologin Teresa Schweikhofer.
2: Das, was wir uns unter Einhorn vorstellen, gab es wohl nie in der Bibel. Allerdings gab es einen hebräischen Begriff, Röem, den die Übersetzer nicht richtig zuordnen konnten. Und über diverse Übersetzungswellen kam dann im Endeffekt das Monokeros oder Unicornus heraus.
1: Inzwischen kommt dieses biblische Tier als Wildstier daher. Und was finden wir noch in der Bibel? Im Alten Testament... Stehen da schon die Grundlagen fürs Bierbrauen, heißt es doch im fünften Kapitel bei Jesaja, weh euch, die ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid. Naja, besonders gut dürfte es nicht geschmeckt haben, meint Bierbrauer Andreas Pluskarl.
0: Die Menschen im Zweistromland haben da das einfach mehr oder weniger vor sich hingammeln lassen, und es kann da bestimmt ganz deftige Fehlgeschmäcke nach unserem Empfinden produziert haben.
1: Na, dann statt Bier doch lieber Heuschrecken und wilder Honig. Damit hat sich nämlich Johannes der Täufer laut Bibel ernährt. Und tatsächlich finden sich darin viele Hinweise für einen gesunden Ernährungsstil. Franziskus von Ritter Grönestein hat darüber sogar mal ein Buch geschrieben.
3: Bibeldiät unterscheidet sich ganz gravierend, weil es geht jetzt hier nicht darum, irgendwelche Lebensmittel wegzulassen oder andere zu essen und bestimmte Speisepläne zu verfolgen. Es geht darum, dass wir eben einen gesunden Geist in einem gesunden Körper haben. Und wenn der Geist gesund ist, dann folgt der Körper automatisch.
1: Er muss es wissen hat er doch elf Kilo mit seiner 40 tage Bibeldiät verloren. Und dann gibt es sie auch in der Bibel. Redewendungen wie Sand am Meer. Man glaubt es kaum, wie oft wir im Alltag biblisch sprechen.
4: Nach mir die Sintflut.
5: Das schreit ja zum Himmel.
4: Alles hat seine Zeit.
5: Hier
6: ist der Teufel los.
4: Das geschieht nur alle Jubeljahre. Das ist mir zu hoch.
6: Dem habe ich einen Denkzettel verpasst. Mir geht ein Licht auf.
1: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Bis hierher und nicht weiter. Oder nehmen wir diese Redewendung, ein Buch mit sieben Siegeln. Auch das ist die Bibel für viele Menschen. Sie verstehen oft nicht, was da drin steht, weil sie Lernschwierigkeiten haben oder Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Für sie gibt es seit einigen Jahren eine eigene Übersetzung. Die Bibel in leichter Sprache. Also einfache Sätze, schwierige Begriffe werden erklärt. Dieter Bauer vom katholischen Bibelwerk.
0: In der Übertragung für leichte Sprache mache ich die Erfahrung, dass wirklich gute Texte, also die viel Inhalt haben, auch zwischen den Zeilen, durch die leichte Sprache länger werden. Das heißt, auch biblische Texte werden automatisch oft doppelt so lang. Wenn ich im Vergleich dazu Texte nehme, in denen nicht viel drinsteht, aber groß bla bla, dann stelle ich fest, in leichter Sprache, die sind nachher halb so lang oder ein Drittel so lang. Also leichte Sprache entlarvt im Grunde genommen auch Autoren
3: und Autorinnen.
1: Was es nicht alles gibt, die Bibel. Schon ein besonderes Buch. Das waren ein paar Kuriositäten vom Buch der Bücher heute am ökumenischen Bibelsonntag. Heute ist also der letzte Sonntag im Januar und das ist seit vielen Jahren der Weltlebratag. Nun, bei da denken Sie vielleicht, gibt es das noch? Ja, und ob? Die Weltgesundheitsorganisation zählt Lepra zu den 20 vernachlässigten Tropenkrankheiten. Einer, der sich seit vielen Jahrzehnten der Menschen annimmt, die an Lepra erkrankt sind, das ist der Eichstätter Manfred Göbel. 1979 ging er nach Brasilien im Auftrag der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Er sorgte an vielen Orten für eine menschenwürdige und medizinische Behandlung der Kranken. Mittlerweile ist Manfred Göbel im Ruhestand. Unterstützt wird er von einem Förderkreis, die Lebra-Hilfe Brasilien. Dessen Vorsitzender ist Franz-Josef Behringer aus Hitzhofen. Heute Morgen ist er bei mir zu Gast im Studio. Grüß Gott, Herr Behringer. Grüß Gott, ich bedanke mich für die Einladung. Gerne. Jetzt ist heute an diesem Sonntag der welt lebra Was ist das Eigentümliche an dieser Krankheit? Man kennt nur diese, diese Menschen, wo die, wo die Gliedmaßen mehr und mehr verstümmeln. Aber was passiert da in einem?
7: Die Leber ist eigentlich eine Hautkrankheit, die wird übertragen über Tröpfcheninfektion. Der Nerv stirbt ab, sie merken es nicht mehr, ob sie sich verletzt haben. Dementsprechend gibt es eine Entzündung von diesen Gliedmaßen, dann gibt es äh, diese Verstümmelungen oder äh, es gibt dann entsprechende apportationen
1: Jetzt ist Lebra ja eigentlich gar nicht mehr so sehr in unserem Bewusstsein drin. Man denkt, die Krankheit ist ja irgendwie geheilt. Aber das stimmt nicht. Sie ist einfach nur vergessen, oder?
7: In den armen Ländern leiden noch viele Menschen an dieser Krankheit. Obwohl die Heilung in den letzten Jahrzehnten viel einfacher wurde. Es gibt also die zwei Länder Indien und Brasilien. Das sind die beiden Länder mit den höchsten Leberraten. Und äh, nachdem Leberbundsinn in Deutschland ausgerottet ist, ist es wahrscheinlich äh, deswegen auch kein Thema mehr.
1: Aber die Krankheit ist da. Und es muss was getan werden. Die Krankheit ist da.
7: Es wurden also 2020 130.000 neue Libra-Fälle registriert. Im Vorjahr waren es 200.000. In Brasilien wurden, waren es äh, im vorigen Jahr 20.000.
1: Manfred Göbel hat sich von, von Jugend an, kann man sagen, also ziemlich früh schon dafür eingesetzt. Jetzt ist der Manfred Göbel, der in Brasilien lebt und arbeitet, im Ruhestand, aber das kann ich mir bei ihm eigentlich gar nicht vorstellen. Was macht denn der jetzt gerade? Den lassen wir nicht zur Ruhe kommen. <lacht> das glaube ich. Der
7: koordiniert für uns die Projekte des Freundeskreises. Dazu gehören natürlich diese Kinderprojekte und die Sozialprojekte, diese berufsorientierten Kurse zur Verbesserung des Familieneinkommens, die Libra-Projekte. Dann haben wir noch eine Libra-Gruppe, die Schusterwerkstätten. Er besorgt die Lebensmittel für Leberkranke, die Ausbildung für Gesundheitspersonal, steht dieses Jahr bei uns auf dem Programm. Und außerdem ist er noch im Aufsichtsrat von Kolbing. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil das für
1: uns diese Verbindung ist, wo wir unsere finanziellen Sachen abwickeln. Die laufen dann über Kolbing. Sie sind sozusagen das Scharnier. Sie, Sie, Sie halten den Kontakt nach Eichstätt und nach Deutschland. Genau, ich
7: bin der Gründer und der Vorsitzende von diesem Verein. Ja. Was machen Sie? Wir planen Vortragsreisen, das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe, so im Abstand von zwei Jahren. Heute haben wir auch wieder eine Vortragsreise, die beginnt im Mai, dauert bis Ende Juni. Wo sind Sie da überall tätig oder wo? Kann man wir sind äh, auch im, in diesem Eichstädter-Bereich, mhm. dann geht es weiter nach Würzburg, Heidelberg, dann geht es zu seiner Schwester Richtung Kaiserslautern, dann geht es nach Münster, Olpe, Hamburg und Berlin. Mhm.
1: Welche Projekte stehen Ihnen jetzt gerade so besonders an? Was unterstützen Sie gerade? Also, wir machen ähm, zurzeit einen Libre-Kurs
7: für das Gesundheitspersonal. Dann geht es um die Aufklärung und die weitere Unterstützung für die Kinderprojekte in den Armenvierteln. Die Kinder bekommen bei uns, bevor sie zur Schule gehen, ein Frühstück. Nach der Schule bekommen sie ein Mittagessen. Dann haben wir am Nachmittag eine Freizeitbeschäftigung in dem Rahmen, dass wir ihnen Musikinstrument lernen lassen, mhm. dass sie tanzen lernen, dass sie einfach bei den Hausaufgaben unterstützt werden. Das
1: alles ist, in, ist am Rande eines armen Viertels der Stadt Kuiabá. Jetzt, wenn jemand Sie und Ihren Verein unterstützen will, das geht ganz einfach. Sie haben eine Homepage? Wir haben eine Homepage, ja. www.brasilienhilfe.de Brasilienhilfe.de, da können Sie dann Manfred Göbel unterstützen. Herr Beringer, vielen Dank für die Information und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Obrigado. Wie geht es Ihnen eigentlich? Spüren Sie so ein kleines Kratzen im Halse? Ja, in diesen Tagen, da ist man ja schnell verunsichert. Halsweh, Erkältung oder Corona? Bei solchen Fällen, da wird der heilige Blasius ja gerne zum Schutz angerufen gegen Halskrankheiten. Am kommenden Donnerstag ist sein Gedenktag. In Kirchbuch bei Ballen Gries, da gibt es extra zu seinem Gedenktag eine Tradition, die inzwischen sehr, sehr selten geworden ist. Die Blasiusbrote. Annika theiber hat bei der Bäckerin vorbeigeschaut.
5: Im Januar wird die Küche von Michaela Bayer zur Backstube für hunderte von kleinen Plätzchen, den Blasileibeln. Sie werden zum Gedenktag des heiligen Blasius am 3. Februar gegessen und sollen die Äcker vor Ungeziefer und die Menschen vor Krankheiten schützen. Schon seit Michaela Bayer denken kann, gibt es diese Spezialität im rund 60 Einwohner zählenden Kirchbuch. Vor kurzem hat sie das Backen übernommen. Die
8: Tradition von den Blasileiberl, das ist schon lange in Kirchbuch. Das hat, ähm, ja, ist eigentlich immer von Haus zu Haus irgendwo gegangen und jetzt bei mir Hänger geblieben. Ja, es ist, es ist schon immer, der St. Blasius ist übrigens der Kirchenpatron und ähm, da gibt es eigentlich schon immer Blasileiberl.
5: Das Rezept ist denkbar einfach. Die Blasiusbrote bestehen aus reinem Roggenmehl und Wasser. Und dann heißt es kneten, kneten, kneten. Nach dem Ausrollen bringt Michaela Bayer sie mit einem gewählten Teigrad in Form. Anschließend geht es für einige Minuten in den Ofen.
8: Ich back und verpack die und äh, dann werden die am Sonntag dann in die Kirche raufgebracht. Dann werden sie gesegnet während der Messe. Und äh, am Ende der Messe kann jeder Gottesdienstbesucher dann sein Blasileiber mit nach Hause nehmen.
5: Die Kirche St. Blasius ragt über dem Ort auf, sie ist von Weitem sichtbar. Man nimmt an, dass schon im Jahr 1060 eine Kirche im Ort geweiht wurde. 1924 bis 26 wurde sie neu gebaut und dabei um 90 Grad gedreht. Erhalten geblieben ist der Turm und der Altarchor mit seiner gotischen Wölbung. Dort steht, nun in der Nebenkapelle, der Blasius-Altar. Am Hochaltar sind die 14 Nothelfer zu sehen, zu denen der heilige Blasius gehört. Die Büste stammt aus dem 18. Jahrhundert und zeigt den Bischof mit Mitra, Hirtenstab und Kerze. In der reich ausgemalten Kirche spendet der Pfarrer mit Hilfe von zwei überkreuzten Kerzen am Blasiusfest den Blasiussegen, der gegen Hals und andere Krankheiten helfen soll, erzählt Pfarrer Edward Kabba.
7: Dieser Segen ist keine Magie, sondern ist ein feste Vertrauen an die Tatsache, dass Gott bei uns ist. Er begleitet uns mit seinem Segen. Dieses Blasius-Segen wird auch hier in unserer Kirche um den Blasius-Gedenktag gefeiert.
5: Das Ritual der Blasius-Brote wurde früher vor allem in der Oberpfalz gepflegt. Im oberbayerischen Kirchbuch trägt Michaela Bayer die Tradition weiter und backt damit ein kleines Stück Geschichte des Ortes und des Glaubens.
1: Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, es wird immer heller da draußen. Morgens früher, abends länger. Seit der Wintersonnenwende Ende Dezember haben wir mittlerweile abends eine Stunde mehr Licht. Das tut der Seele, aber auch dem Körper gut. Und ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Sonne tanken stärkt das Immunsystem. Einfach mal rausgehen. Das empfiehlt auch die Heilpraktikerin für Psychotherapie Elisabeth Wiedemann. Für sie ist Licht aber auch eine spirituelle Quelle.
9: Wie wir alle wissen, ist kein Leben ohne Licht möglich. Auch schon, wenn ich Kerzen entzünde oder mich vor eine Kerzenflamme setze oder vielleicht auch am offenen Feuer, dann empfinden wir sowas wie Wärme, innere Wärme. Ja, und so ein bisschen Geborgenheit, es tut uns einfach gut.
1: Auch das Sonnenlicht gewinnt in diesen Tagen immer mehr an Kraft. Das spürt man gerade auch an Maria Lichtmes. Der Festtag wird am kommenden Dienstag begangen. Für Elisabeth Wiedemann ist dieser Tag ein alter Frauenfesttag.
9: Also zum einen Mal äh, war vor der Christianisierung der Lichtmesstag ein keltisches Fest, das der Göttin Brigitte gewidmet war. Und die Brigitte ist so die Beschützerin des Lebens. Und die Kelten haben das bevorstehend, den bevorstehenden Frühling gefeiert und auch dieses zunehmende Licht. Jetzt hat das Christentum dieses alte Fest hergenommen und dieses Fest Marie Lichtmess so drüber gelegt. Schon allein der Name Marie Lichtmess zeigt ja schon, dass es sich um eine Frau handelt.
1: Folge der Spur des Lichts. So heißt ein Oasenabend, den Elisabeth Wiedermann zum Lichtmesstag anbietet, online via Zoom. Musik und besinnliche Impulse laden sie ein, der Spur des zunehmenden Lichtes zu folgen.
9: Es wird so sein, dass es viel Bewegung und Tanz geben wird, Impulse zu diesem Thema Lichtmess und offen für Neues, kreative Gestaltungseinheiten wird es geben und eine gemeinsame Lichtfeier.
1: Ja, das geht auch online. Der Oasenabend zum Lichtmesstag am kommenden Dienstag, 1. Februar von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr kostet 5 Euro. Das ist eine Veranstaltung der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Sie können sich dort noch bis morgen anmelden. Am besten klicken Sie rein ins Internet unter www.keb-in.de. So etwas haben die Standesämter schon lange nicht mehr erlebt. Einen solchen Zulauf von Menschen, die aus der Kirche austreten wollen. 105 Personen waren es in diesem Jahr bisher in Ingolstadt und die Zahl wächst. Wegen der Corona-Pandemie muss man in Ingolstadt vorher einen Termin buchen. Diese sind aber laut Klaus Lukas, dem stellvertretenden Leiter des Standesamts, rasch ausgebucht.
10: Aufgrund der aktuellen Situation haben wir allerdings kurzfristig für die nächsten Wochen bis Anfang März eine Reihe von Zusatzterminen aufgelegt.
1: Diese sind zwischenzeitlich jedoch bereits wieder ausgebucht. Wir prüfen daher weitere kurzfristige Ausweitungen unseres Terminangebotes. Trotz des Staus das Standesamt sei gut aufgestellt, meint Lukas. Jeder Austrittswillige wird einen Termin bekommen. Das alles läuft ganz automatisch. Gründe muss man nicht angeben. Die Motive der Personen spielen aber für die Wirksamkeit der Erklärung keinerlei Rolle und werden von uns
0: auch nicht hinterfragt und nicht erfasst. Ebenso wenig erfassen wir daher auch Angaben, auf welche Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften sich die Austritte dann verteilen. Allerdings ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass der aktuelle
1: Run sicher im Zusammenhang mit der Vorstellung des aktuellen Gutachtens zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche stehen dürfte. Liegt ja auf der Hand. Das Entsetzen über die Missbrauchstaten ist groß, ebenso darüber, wie hohe Kirchenvertreter die Täter geschützt und Opfer somit gedemütigt haben. Aber hinzu kommt derzeit noch eine ganze Reihe von Gründen, beobachtet der Theologe Claudio Ettel von der Nürnberger Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus. Ich
10: denke auch, es ist auf jeden Fall ein Stück weit eine, eine Enttäuschung auch festzustellen, die auch zum Teil sich an den Wut ähm, und aber auch Hilflosigkeit. Ich sehe es auch oft als ein Zeichen von Hilflosigkeit, dass man das Gefühl hat, es ändert sich nichts. Und dann ist das für manche vielleicht auch ein Zeichen, um überhaupt noch ein Zeichen setzen zu können. Oder eben auch ein Zeichen von Resignation. Auch das erlebe ich in Gesprächen immer wieder, dass es einfach, äh, man hat lange genug gewartet mit der Entscheidung, aber jetzt ist dann einfach... Sozusagen zu viel oder irgendwas bringt dann das fast zum Überlaufen.
1: Das Erstaunliche derzeit ist, das sind jetzt nicht mehr nur Menschen, die mit der Kirche sowieso noch nie was am Hut hatten und jetzt einfach nur einen konsequenten Schritt gehen. Nein, es ist zunehmend auch die Basis, die der Kirche verloren geht, beobachtet die Theologin Kathi Petersen von der katholischen Erwachsenenbildung in Nürnberg.
2: Gerade deswegen müssten bei Kirchen die Alarmglocken läuten. Also dass jetzt wirklich Leute auch rausgehen, die bisher engagiert waren, die sich ehrenamtlich in der Kirche tätig waren, dass die jetzt sagen, ich sehe keinen Sinn mehr da drin, ich kann nicht mehr, ich gehe. Und das erlebt man zunehmend häufiger. Und ich glaube, da spielt die Missbrauchsdebatte mit eine Rolle, aber auch so ähm, der Reformstau.
1: Mit anderen Worten, die Gläubigen resignieren immer mehr. Dennoch, Kathy Petersen und Claudio Ettel sie bleiben. Sie haben Erfahrungen mit der Kirche gemacht, die sie nicht missen möchten und die ihnen Hoffnung gibt, dass es weitergeht. Irgendwie.
10: Was hält mich in der Kirche, wenn Sie mich so fragen? Also dann hat es bei mir ganz stark mit, meinem, ja, mit meiner biblischen Spiritualität zu tun und letztlich mit der Frage, was ist denn Kirche eigentlich für mich? Und für mich ist, ist Kirche, heißt Kirche eigentlich zunächst mal ganz banal gemeinsam als Gemeinschaft auf dem Weg sein. Das ist ja das biblische Urmotiv, man ist auf dem Weg. Und dieser Weg, der ist immer ein Weg mit, ja, mit Hindernissen, mit Sackgassen, dass man falsch abbiegt, dass man umdrehen muss, dass man in die, in die Wüste kommt. Und das andere ist aber auch, dass es ein Ziel gibt. Und dieses Ziel ist für mich dieses Land der Freiheit. Und wenn ich das ernst nehme, dann heißt es für mich eben schon, dass ich auf diesem Weg ja dabei bleibe.
2: Es gibt einen äh, Spruch von Albert Einstein, um ein ordentliches Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man zuallererst ein Schaf sein. Und ich glaube, Christen, äh, Katholiken sind keine Schafe, sondern mündige Menschen. Einfach so Selbstverständnis, mündige Christen, die sich der Botschaft Jesu zugehörig fühlen.
1: Und zu einem mündigen Christen gehört auch dazu, dass man sich informiert, sich mit anderen austauscht, sich also nicht immer nur sagen lässt, wo es lang geht. Einen solchen Austausch bieten die beiden am kommenden Donnerstag an, beim sogenannten Theologischen Hofgespräch im Caritas-Pirkheimer-Haus in Nürnberg, gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Thema Missbrauch und kein Ende. Was hält mich noch in der Kirche?
10: Wichtig ist uns, dass es ein Dialogformat ist. Dass es ins Gespräch kommen, Möglichkeiten zu haben, wirklich überhaupt mal dem anderen zuzuhören und darauf zu reagieren und dann gemeinsam vielleicht auch, die Unterschiede festzustellen, aber vielleicht auch Gemeinsamkeiten, von denen man gar keine, die man gar nicht vermutet hätte, das ist auch so eines unserer Ziele.
2: Wir ermutigen die Leute auch, man kann wirklich Zweifel äußern an Glaubensthemen, Bedenken, Kritik. Also es ist nicht so, dass man so sagt, okay, wir sind jetzt hier bei der katholischen Erwachsenenbildung und jetzt müssen wir immer rein katholisch argumentieren. Man kann sich einfach trauen, mal nachzufragen und zu sagen, damit komme ich jetzt gar nicht klar oder damit kann ich nichts anfangen. Und solche Aussagen kommen
1: auch. Reden über Gott und die Welt. Also das alles am kommenden Donnerstag, 3. Februar von 18 Uhr bis 20 Uhr im Caritas-Pörkheimer Haus in Nürnberg. Eine Anmeldung vorher ist sinnvoll. Am besten gehen Sie auf die Homepage vom cph-nürnberg.de. Es mag für viele Außenstehende heute absurd klingen. Für die Kirche zu arbeiten und... Offen, schwul, lesbisch oder auch nicht binär zu leben, das ist eine riskante Kombination. Denn laut Kirchenlehre sind Beziehungen mit solchen sexuellen Orientierungen Sünde. Und Mitarbeiter könnten deswegen gefeuert werden. Nun gab es dagegen eine große Rebellion in Form eines Outings. Die Gründung der Initiative Out in Church und die schlägt Wellen. Gabriele Höfling berichtet.
0: Also viele setzen alles aufs Spiel. Die setzen einfach ihre berufliche Existenz äh, aufs Spiel. Weil ich sage mal, bleiben wir jetzt mal bei der Religionslehrerin als ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Wo soll sie hin, wenn sie nicht mehr ihr Schulfach äh, lehren darf?
6: Sagt Rainer Teuber. Er arbeitet als Museumspädagoge für die katholische Kirche und ist schwul. Streng genommen ist das ganz offiziell ein Widerspruch. Denn eine queere, also nicht-heterosexuelle Beziehung ist laut katholischer Lehre eine Sünde. Sei es die lesbische Religionslehrerin oder der schwule Pastoralreferent, ihnen kann gekündigt werden. Das empfinden viele als Unrecht.
0: Kein anderer Arbeitgeber ähm, in Deutschland könnte sich ein solches eigenes Arbeitsrecht leisten. Weil es einfach diskriminierend ist, weil es ausgrenzend ist, weil es auch menschenverachtend ist, gegen Menschenrechte verstößt würde ein anderes Unternehmen äh, die sexuelle Orientierung äh, ihrer MitarbeiterInnen zum Ausschlusskriterium machen. Da könnten sie direkt bis zum EuGH gehen und würden mit Parken und Trompeten gewinnen.
6: Teuber hat sich nun zusammen mit mehr als 120 queeren Mitarbeitern der Kirche offiziell geoutet. Sie haben also ihre sexuelle Orientierung jenseits des klassischen Mann-Frau-Schemas öffentlich gemacht. Mit ihrer Initiative Out in Church fordern sie, dass eine queere Lebensweise künftig kein Kündigungsgrund mehr sein darf. Hochschulpfarrer Burkhard Hose.
0: Da wollen wir raus. Wir wollen, dass sich das kirchliche Dienstrecht ändert. Und natürlich wollen wir auch, dass sich was an der überkommenen Lehre ändert, die immer noch das kirchliche Handeln bestimmt und die aufruht auf der alten Naturrechtslehre, wonach Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, wieder die Natur oder wieder die göttliche Ordnung, wie es da heißt, leben.
6: Die Initiative stößt auf viel Resonanz. Auch die deutschen Bischöfe zeigen sich in einer ersten Reaktion offen. Bischof Helmut Dieser, zuständig für das Thema Leben in gelingenden Beziehungen beim Reformprojekt Synodaler Weg.
1: Ich möchte das im Namen der Bischofskonferenz begrüßen als ein Zeichen dafür, dass wir daran arbeiten, dass ein solches Klima der Angstfreiheit in unserer Kirche herrschen muss und entstehen muss. Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert oder abgewertet oder kriminalisiert werden.
6: Trotz aller Kritik an der Kirche, Austreten kommt zumindest für Out in Church mit Organisator Täuber nicht in Frage.
0: Systeme lassen sich nur von innen heraus ändern. Natürlich könnte ich Austreten, mir einen anderen Job suchen und dann kann ich mich nach außen stellen und kann auf diese Kirche schimpfen und äh, falle ein in einen großen Chor von, von Menschen, die mitschimpfen und mit dem Finger drauf zeigen. Aber dieses von außen kritisieren ändert
1: nichts. Out in Church. Diese Aktion scheint sich gelohnt zu haben. Denn mittlerweile bestätigen so ziemlich alle Diözesen, arbeitsrechtliche Konsequenzen wird es für diese Personengruppe nicht geben. Es hat sich also gelohnt. Und Sie können sich das auch in einer sehenswerten Dokumentation anschauen. Wie Gott uns schuf, ist zu sehen in der ARD Mediathek. Ein eindrucksvolles Zeugnis, sehenswert. Klingt ganz normal wie eine ganz gewöhnliche Orgel, die hier in der Eichstätter Kolpingkapelle erklingt. Schaut man sich aber dieses Exemplar etwas genauer an, merkt man, da ist doch was anderes. Schnitzereien von Löwen und anderen Tieren der Savanne, dazu filigrane Verzierungen. Sie alle zeigen, wo diese Orgel herstammt, aus Afrika. Doris Schüller-Heller hat sie gestiftet.
11: Die Orgel kommt aus Tansania, aus der Kilimanjaro-Region. Wir haben die damals auf ja, unserer Sozialreise im Jahr 2012, haben wir auch entdeckt, dass hier eine Orgel oder Orgel gebaut werden und äh, haben dann spontan entschieden, wir wollen hier den Menschen weiterhelfen in Form einer Aufgabe, weil wir gerne den Menschen auch einen Sinn im Leben verschaffen.
1: Darum haben Sie und Ihr Mann das Instrument beim Orgelbauer Rainer Kammleiter in Tansania in Auftrag gegeben. Er leitet das Vocational Training Center im afrikanischen Ort Hai. Das ist ein Berufsschulzentrum der Evangelischen Kirche.
11: Und in diesem Berufsbildungszentrum werden verschiedene Ausbildungsberufe auch ausgebildet, unter anderem eben Orgelbauer und Schreiner, Elektriker, auch für Mädchen, Schneidereien und auch eine ja, Unterkunft wird angeboten für die Jugendlichen, die auch dann dort eine Ausbildung erlangen können in verschiedenen Reichen.
1: Mehrere Monate haben die Auszubildenden in Tansania an der Orgel gearbeitet. Sie ist fast komplett aus Holz gefertigt. Ein echtes Unikat und ein handwerkliches Meisterstück. Der Orgelsachverständige im Bistum Eichstätt, Martin Bernreuter, ist begeistert.
0: Handwerklich sehr, sehr schön gearbeitet im Detail. Die Schnitzereien, die Pfeifen, die Mechanik, alles perfekt.
1: Drei Register besitzt die Orgel mit 168 klingenden Pfeifen, alle aus Holz.
0: Die Holzarten sind äh, dort einheimische Weichhölzer und Harthölzer. Äh, Fuhle zum Beispiel ist eine Maulbeerbaumart oder Lolliondo oder Zypresse.
1: Eine Orgel aus Afrika landet bei Kolping in Eichstätt. Der Grund dafür, das Ehepaar Heller ist seit 25 Jahren Mitglied im Kolpingverband. Von daher lag es nahe dieses Exemplar dem Verband zu schenken. Für die Stefan Killermann passt das perfekt zur Idee des Gründervaters Adolf Kolping.
3: Der Kolping-Verband ist ja ein internationaler Verband und wir fühlen uns mit der einen Welt verbunden. Und insofern ist die Orgel aus Tansania, einem anderen Land, in dem es Kolping auch gibt, natürlich eine Brücke dorthin, ein Beweis, unsere Weltoffenheit.
1: Eine Brücke von Tansania nach Deutschland mit der neuen Orgel weht ein Hauch von Afrika durch die Kolpingkapelle in Eichstätt. So, bevor es nun gleich zu Ende geht mit der zweiten Stunde am Sonntagmorgen, möchte ich nochmal auf eine Online-Lichtmessfeier hinweisen. Vorhin vor gut einer Stunde haben wir ja schon einmal von dem Angebot der katholischen Erwachsenenbildung gehört. Es gibt aber noch ein zweites zum Fest Maria Lichtmes. Da lädt die Frauenpastoral im Bistum Eichstätt zusammen mit der Frauenseelsorge im Bistum Regensburg zu einer Online-Feier ein. Und zwar am kommenden Dienstag, Maria Lichtmes von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Diese Feier steht unter dem Motto, bestärkt und mit einem Vorrat an Licht gehen wir den Weg weiter und öffnen uns für alles, was auf uns zukommt schöner Gedanke. Man hat so die Gelegenheit, innezuhalten und, ja, und das weihnachtliche Licht vom vergangenen Dezember in das neue Jahr hineinleuchten zu lassen. Vielleicht haben Sie ja Lust, dabei zu sein am 1. Februar von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Sie können sich anmelden bei der Frauenseelsorge im Bistum Eichstätt. Gehen Sie einfach auf die Homepage bistum-eichstett.de es waren dramatische Szenen, die sich da im vergangenen Sommer in Kabul abgespielt hatten. Die Taliban sind in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Tausende von Menschen fliehen. Sie rennen zum Flughafen und wollen das Land verlassen. Manche klammern sich von außen an Flugzeuge, die die Flüchtlinge aus dem Krisengebiet evakuieren sollen. Wirklich schreckliche Bilder. Unter denen, die damals ausreisen wollen, sind auch viele Ortskräfte. Sie hatten zum Beispiel den deutschen Sicherheitskräften bei ihrem Einsatz vor Ort den Kontakt zur Bevölkerung erleichtert. Sie haben Übersetzungsarbeit geleistet und wichtige Informationen geliefert. Nun haben sie Angst um ihr Leben. Auch Fiosra Rasuli, Aber er schafft es nicht, zum Flughafen zu kommen. Darum versteckt er sich in der Stadt. I was not going outside from the room. Ich bin nicht um, aus dem Zimmer I gegangen und habe mein Telefon ausgeschaltet. Ich wusste, die Taliban würden mein Handy orten. So hatten wir zu niemandem Kontakt. Mit seiner Familie macht er sich dann doch auf den Weg zur pakistanischen Grenze. Dort werden sie von den Taliban erst nicht durchgelassen. Er und seine Frau werden geschlagen. Am Ende des Tages haben sie uns tatsächlich rausgelassen. Alle stürmten über die Grenze. In dem Gewühl habe ich meine Kinder verloren. Das war wirklich hart für mich. Schließlich habe ich sie auf der anderen Seite wiedergefunden. So kamen wir nach Islamabad. Dort setzte ich mich mit der Deutschen Botschaft in Verbindung und die hatte dann einen Flug für mich arrangiert. So ist Fiyozri Suli mit seiner Familie Ende des vergangenen Jahres nach Eichstätt gekommen. Zusammen mit rund 60 afghanischen Ortskräften und ihren Familienangehörigen. Im ehemaligen Hotel Ratskeller sind sie untergebracht. Vieles ist neu und vor allem anders. Unterstützung bekommen sie dabei von Angela Müller. Sie ist Flüchtlings- und Integrationsberaterin bei der Caritas in Eichstätt.
2: Ja, also der allererste Schritt war tatsächlich die Anmeldung beim Jobcenter, damit die Existenz gesichert sein kann sodass dass ja der Lebensunterhalt in der nächsten Zeit gesichert ist, Anmeldungen beim Einwohnermeldeamt, bei den Krankenkassen etc. also alles was man hier so ganz dringend braucht, um hier ein Leben zu starten.
1: Jetzt geht es also erstmal darum, den Alltag zu bewältigen, Schritt für Schritt. Die Kinder gehen zur Schule, die Erwachsenen lernen Deutsch, So wie Ali Ahmad Hassani.
7: Learning German is one of my basic goals.
1: Deutsch lernen ist eines meiner grundlegenden Ziele. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, ich habe wieder einen weiteren Tag verschwendet. Darum muss ich als allererstes Deutsch lernen. Ich möchte aber auch die Gesetze hier kennenlernen und vor allem die Kultur. Denn ich liebe wirklich demokratische Länder. In Deutschland fühlt er sich sicher. Hassani ist erleichtert, dass er mit seiner Familie hier sein kann. Aber auch traurig, dass er Afghanistan verlassen musste. Niemand verlässt gerne seine Heimat. Du lässt deine Freunde zurück, dein Haus, deine Arbeitsstelle. Aber wenn du siehst, dass du in einem Land lebst, das kein Land mehr ist, weil es in die Hände von Terroristen gefallen ist, dann bleibt nur die Flucht. Darum habe ich die Gelegenheit ergriffen. Zurück in seine Heimat, das ist für ihn momentan undenkbar. Die Situation für ihn und seine Frau ist einfach zu gefährlich. Auch für Adramaisa. Von seinen Eltern und Geschwistern erfährt er, wie der Alltag in Afghanistan aussieht. Die Dinge laufen verkehrt. Die Menschen werden unterdrückt, vor allem die Frauen. Schulen und Universitäten sind für sie geschlossen. Das heißt, Afghanistan ist um 20 Jahre zurückgeworfen. Es ist wie in den 90er Jahren, als die Taliban schon mal an der Macht waren. Und darum wird Deutschland auch weiterhin ehemalige Ortskräfte und ihre Angehörigen aufnehmen, damit sie hier eine sichere Zukunft haben. Es ist ein Neustart, aber einer, bei dem die Menschen positiv in die Zukunft schauen können, sagt die Caritas-Beraterin Angela Müller.
2: Zum einen haben jetzt diese angekommenen Ortskräfte eine gute Perspektive, vor allem auch im Vergleich mit anderen Geflüchteten, weil sie ja nicht durchs Asylverfahren gehen müssen. Das heißt, sie werden zeitnah auch einen Aufenthaltsstatus bekommen, Sie können hier bleiben, sie können recht schnell dann auch anfangen, sich private Wohnungen zu suchen und ja, ihr Leben tatsächlich hier aufzubauen.
1: Na, das ist doch mal eine gute Nachricht, die da jetzt bekannt wurde. 1.520 Euro, so viel brachte ein Neujahrskonzert für das Sozialprojekt Nachbar in Not des Willibald-Gymnasiums Eichstätt. Dieser Sozialfonds bietet Bedürftigen in der Stadt und im Landkreis Eichstätt unbürokratische und fachkundige Hilfe in Notlagen an, erklärt Schulleiter Klaus Schredl.
3: Wenn in einem Dorf in der Nähe von Eichstätt eine Frau den Strom abgeschaltet bekommt, weil ihr 50 Euro fehlen, dann hat sie keine Heizung. Als in Kipfenberg der Hausbrand war, sind mir angefragt worden, ob wir für die Kinder eine Erstausstattung mitfinanzieren. Also auch in der Nähe, direkt unter uns, sind Bedürftige, die wir nicht übersehen dürfen.
1: Die ganze Schulfamilie beteiligt sich an diesem Projekt Nachbar in Not. Von der fünften Klasse bis zum Abi Jahrgang. Die Schülerinnen und Schüler muss man dafür gar nicht erst groß motivieren. Für viele ist es selbstverständlich, bei diesem Hilfsprojekt mitzumachen.
11: Also ich finde es halt einfach wichtig, dass wenn man die Möglichkeit hat, anderen zu helfen, wie eben hier zu spenden, dass man diese Möglichkeit einfach ausnutzt. Und hier ist es einfach direkt an uns dran und das ist, trifft sich einfach ganz gut. Damit. Weil
5: ich es auch schön finde, anderen zu helfen. Ich bin auch sehr oft hilfsbereit und ich gebe mir halt einfach Mühe, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
1: Und das tut sie definitiv. So erfahren die Kinder und Jugendlichen einmal mehr, nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Sagt Ulrike Laumeier. Sie hat mittlerweile das Projekt Nachbar in Not übernommen.
2: Also diesen Begriff der Nächstenliebe, den wir jetzt ja aus dem christlichen Bereich kennen, wirklich auch aktiv umzusetzen. Und das öffnet natürlich den Schülern den Blick über sich selbst hinaus auf den anderen.
1: Jeder Cent kommt an. Darauf legen die Verantwortlichen Wert. Das Einmalige daran... Da wirken gleich mehrere Institutionen mit, erklärt Schulleiter Klaus Schredl.
3: Das ist also eine Zusammenarbeit des Willibald-Gymnasiums mit der Diözese Eichstätt und der Caritas Eichstätt. Und die verwalten das anonymisiert. Also wir erfahren nicht, wer um Hilfe ruft. Wir wissen nur, welchen Fällen geholfen wurde. Und die Caritas hat feste Kriterien, nach denen eben die Spendengelder ausgegeben werden. Und darum ist dieses Dreigestirn eigentlich Einmalig und
1: eine tolle Einrichtung. Ein Sturm kommt auf und wirbelt alles durcheinander. Und mittendrin stemmt sich gegen den Wind eine Eiche. Robust und fest. Ein Bild, wie wir die Stürme des Lebens standhaft ertragen können. Ein Bild aber auch, das hinkt. Denn entweder, wenn der Sturm zu stark ist, dann entwurzelt er die Eiche oder die Eiche bleibt unberührt stehen. Übertragen auf unser Leben heißt das, wir verändern uns nicht, wir ziehen keine Lehren daraus. Martin Schneider, Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der empfiehlt daher ein ganz anderes Bild aus der Natur, den Bambus.
4: Ein Bambus ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er sich an... Veränderungen, also an kritische Ereignisse anpasst, sich als biegsam erweist, ohne zu zerbrechen. Und dann, wenn im Grunde dieses kritische Ereignis, sprich der Widerstand, der Stoß, der Schock oder auch der Wind, nachlässt, sich das Material wieder in den Ursprungszustand
1: zurückentwickelt. Genau das ist auch die Deutung für einen Begriff, der derzeit in so ziemlich allen Wissenschaften Hochkonjunktur feiert. Resilienz.
4: Immer meint Resilienz diese Fähigkeit von Menschen, von Systemen, von Institutionen bei kritischen Ereignissen nicht zu zerbrechen, sondern sich als anpassungsfähig, auch als veränderungsfähig zu erweisen, damit im Grunde die Funktionen, die dieses System kennt, seine nicht zerstört werden und es im nach diesen kritischen Ereignissen wieder in den Ursprungszustand zurückkehren kann oder sich als reifer als besser, als lernfähiger erweist. Und das ist dann so, wo die Transformation im Grunde im Mittelpunkt steht.
1: Das klingt jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Eine Krankheit. Niemand wünscht sich, krank zu werden, aber verhindern können wir es dennoch nicht. Bei einer Krebsdiagnose, da fragen wir uns, wie soll ich das durchstehen?
4: Und dann kennen wir dass Menschen dann aufgrund von sozialer Unterstützung, vielleicht weil sie auch auf spirituelle Ressourcen zurückgreifen kann, auf ein Gottvertrauen, wieder eine Normalität entwickeln für ihr Leben, weil sie sich auch Rituale aneignen, weil sie im Grunde lernen, in Anführungszeichen, mit dieser Krankheit zu leben. Aber wenn, sie, wenn ich sage, mit dieser Krankheit zu leben, spüren sie, es ist dann doch ein anderes Leben. Und viele sagen, ich gehe reifer aus der Bewältigung dieser Krankheit hervor, ohne dass verniedlicht wird. Wie schlimm auch diese Krankheit ist.
1: Wer heute nach einem Buch zum Thema Resilienz sucht, findet unglaublich viele Ratgeber. Da stehen dann viele Faktoren drin, wie man die eigene Resilienz stärken kann. Manchmal sind das recht platte Tipps, meint Martin Schneider, der schon seit vielen Jahren zu diesem Thema forscht. So nach dem Motto, du musst dich nur richtig anstrengen, dann schaffst du das schon, das durchzustehen.
4: Das wird dann tatsächlich ein Unternehmen ideologisch missbraucht, auch wenn es dem Unternehmen äh, strukturwandlerisch schlecht geht und der Arbeitnehmer im Grunde dauernden beschleunigten Veränderungsprozessen ausgesetzt wird, wird nicht mehr an den Strukturen gearbeitet, sondern die Mitarbeiterinnen sollen halt resilienter sein.
1: Aber trotzdem gibt es sie Grundhaltungen, die dazu führen, besser mit Krisen im Leben umzugehen. Der erste Schritt wäre, die Situation so, wie sie ist, zu akzeptieren, ihr nicht auszuweichen.
4: Wir kennen das alle, dass wir gerne sich schleichende Krisenprozesse verdrängen. Also wenn man zum Beispiel überfordert ist, auch in Beziehungen natürlich. Dann aber nicht die Kontrolle zu verlieren, auch nicht im Grunde sich wie von einer Welle überschwemmen zu lassen und dann im Grunde in einem tiefen, deprimierten Zustand oder auch in dem Pessimismus zu befinden, dass ja alles nichts bringt, sondern in dem Augenblick im Grunde auf Ressourcen zurückzugreifen zu können, wo wir sagen, jetzt Versuchen wir aber konstruktiv, handlungsfähig mit dieser Krise umzugehen.
1: Sein Wissen über Resilienz behält Martin Schneider aber nicht für sich. Am kommenden Dienstag bietet er eine Online-Veranstaltung an, wie man schwierige Lebenssituationen überstehen kann, ohne daran zu zerbrechen. Beginn ist um 15 Uhr. Das Ganze ist ein Angebot der Schulabteilung der Diözese Eichstätt. Und da können Sie sich auch anmelden. Hier ist die Internetadresse bistum-eichstätt.de slash Schule. Das waren drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Blicken wir noch mal kurz zurück. Da hatten wir Ihnen zu Beginn die Blasiusbrote vorgestellt, die Michaela Bayer beckt In Kirchbuch, ein kleiner Ort beim Beingries. Diese Blasiusbrote zum Gedenktag des heiligen Blasius. Erst vor kurzem hat sie dieses Backen übernommen.
8: Die Tradition von blasi Blasileiberl, das ist schon lange im Kirchbuch. Das ist eigentlich immer von Haus zu Haus irgendwo gegangen und jetzt bei mir hängen geblieben. Ja, es ist schon immer, der St. Blasius ist übrigens der Kirchenpatron und ähm, da gibt es eigentlich schon immer Blasileiberl.
1: In der Sendung hatten wir uns dann aber auch mit ganz heißen Eisen beschäftigt. Zum einen die zahlreichen Kirchenaustritte. Warum noch in der Kirche bleiben? Claudio Ettel vom Caritas Pölkheimer Haus in Nürnberg macht sich so seine Gedanken, warum Menschen gerade jetzt austreten.
10: Es ist auf jeden Fall ein Stück weit einer wachsenden eine Enttäuschung auch festzustellen, die auch zum Teil sich an ihn wut und aber auch Hilflosigkeit. Ich sehe es auch oft als ein Zeichen von Hilflosigkeit, dass man das Gefühl hat, es ändert sich nichts. Es wird eher sogar noch schlimmer und dann ist das für manche vielleicht auch ein Zeichen, um überhaupt noch ein Zeichen setzen zu können. Oder eben auch ein Zeichen von Resignation, auch das erlebe ich in Gesprächen immer wieder. Man hat lange genug gewartet mit der Entscheidung, aber jetzt ist dann einfach sozusagen zu viel oder irgendwas bringt dann das fast zum Überlaufen. Im Augenblick ist es sicher dieses Thema dann auch sehr stark mit dem Missbrauch und dann nochmal durch die Ereignisse in München in der letzten Woche.
1: Ja, und dann haben wir auch über ein besonderes Geschenk berichtet. Eine afrikanische Orgel gibt es jetzt für Kolping in Eichstätt. Doris schöler heller hat sie zusammen mit ihrem Mann gestiftet. Und das ist eine Orgel, die in Tansania ganz aus Holz geschnitzt wurde.
11: Die Orgel persönlich, wenn man die Orgel näher anschaut, sieht man auch, dass die Schnitzereien das Vaterunser abbilden. Und dieses Vaterunser ist für mich so auch dieses Gebet, was uns alle zusammenhält auf dem ganzen Erdkreis. Und ich glaube, das ist schon was, wo man dann auch mit gut auf den Weg gibt. Und das wünsche ich mir, dass dadurch viele Menschen auch ihren Glauben festigen können.
1: Somit kann Musik auch Zeugnis geben. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoldstraße 2. Alle Beiträge von heute können Sie nachhören im Internet unter k 1de Ich freue mich dann, wenn Sie nächsten Sonntag wieder dabei sind. Schöne Woche. Bis dann.